0: Die Würde des Menschen ist immer. Ich bin jetzt hier. auf deinem
1: Schwul. Lass dein Walzen wegflocken. Schön locker. Wo weit unsicher? Ich weiß doch nicht, was ich euch sagen muss. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das
0: Und das ist vor allem Musik in meinen Ohren. Was für ein wunderbares Intro für unseren Podcast. Hallo, lieber Basti. Hallo, Lennart. Und ein herzliches Hallo von uns beiden an unsere Zuhörer und willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast mit uns beiden.
1: Ja, und zwar mit mir, dem Sebastian und dir, dem Lennart. Wie geht's dir denn, mein Lieber?
0: Ja, sehr gut, vielen Dank und ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht, dass es geklappt hat und dass wir jetzt heute in unseren gemeinsamen Podcast starten. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht super, wie du schon sagst. Äh, unser gemeinsamer Podcast, wo wir ja schon lange drüber geredet haben, äh, über unsere gemeinsame äh, Begeisterung ähm, und zwar zum Thema Fußball und vielleicht auch dem einen oder anderen, äh, anderen sportlichen Thema. Vielleicht ist für die Zuhörer erstmal ganz interessant, woher wir beide uns denn überhaupt kennen.
0: Genau, wir beide haben uns vor knapp vier Jahren während unseres Erziehungswissenschaftsstudiums kennengelernt und ich kann das Ganze einfach mal aus meiner Perspektive erzählen, wie ich quasi auf dich aufmerksam geworden bin. Das war in einer Vorlesung über quantitative Sozialforschung und der Dozent referierte gerade und erklärte uns den Big Fish Little Pond-Effekt am Beispiel der Leistung von Lukas Podolski, die er beim FC Köln und beim FC Arsenal gebracht hat. Und dann saß ein paar Reihen vor mir ein junger Mann, der sich berufen fühlte, dem Dozent doch zu erklären, dass Lukas Podolski ja gar nicht mehr beim FC Arsenal spiele, sondern jetzt mittlerweile bei Galatasaray Istanbul. Ja, und dieser junge Mann sitzt mir heute gegenüber und ist Basti. Genau, und da habe ich gedacht, Mensch, da legt jemand großen Wert auf Fakten, der
1: scheint sich mit Fußball auszukennen, das ist mir sehr sympathisch, genau. Der zumal bei einem Nationalhelden wie Lukas Podolski, da war es mir einfach äh, extrem wichtig, äh, diesen Mann, der mir natürlich weit äh, überlegen war, intellektuell, äh, da, äh, ja, mal darauf, zu, darauf hinzuweisen, dass er sich da ganz stark geschnitten hat. <lacht> Nein, genau. Und ab diesem Zeitpunkt, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr wirklich richtig, was unser erstes Gespräch da war. Ich weiß nur, dass... Ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir dann einfach in der nächsten, im nächsten Seminar auf einmal äh, nebeneinander saßen. Und ja, dann sind sehr viele schöne Gespräche über äh, Fußball, Sport, Gott und die Welt entstanden. Und ich habe einfach gemerkt, dass... Äh, ja, ich nicht der Einzige bin, der diese kranke Begeisterung für den Fußball hat. Es ist natürlich vollkommen bewusst, in Deutschland gibt es den einen oder anderen, der sich hier gut mit Fußball auskennt. Aber ja, spätestens dann auf einer unserer Reisen, als du neben mir saßt und äh, das Aufstiegsspiel von La Havre verfolgt hast, <lacht> habe ich mir dann schon irgendwann gedacht, okay, der Junge interessiert sich auf jeden Fall für die Statistiken und alles drum und dran beim Fußball. Ähm, ja, und äh, so kam's im Laufe unseres Studiums, dass wir diesen Podcast machen wollten.
0: Genau, nun haben wir ja nun festgestellt, dass wir beide sehr fußballaffin sind. Was hat denn deine Liebe zum Fußball entfacht?
1: Ja, meine Liebe zum Fußball hat eigentlich, es wurde mir in die Wiege gelegt, sagen wir es mal so, Äh, vielleicht nicht das professionelle Fußballspielen, aber die Liebe für den Fußball, meine Familie, nicht nur mein Bruder und mein Vater, die beide auch viele Jahre in äh, dem Verein gespielt haben, in dem ich dann später auch noch ein wenig gekickt habe, sondern auch meine ganze große Familie ist Fußball begeistert Wir spielen zu Ostern Fußball gegeneinander, Großfamilie und so weiter. Da
0: warte ich immer noch auf meine Einladung übrigens.
1: Ja, nächstes Jahr, dieses Jahr ist es ja leider ausgefallen, äh, wie so vieles, äh, aber ich denke, nächstes Jahr können wir da hoffen, dass man da viel Körperkontakt ist wird da eh nicht gespielt. Also ich denke, da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob man da nicht nächstes Jahr äh, mal wieder ein Spiel organisiert. Ja, genau, Woher kommt denn äh, deine Liebe zum Fußball?
0: Ja, ich glaube, ich habe vorhin drüber nachgedacht und meine Liebe zum Fußball wurde im Sommer des Jahres 2002 entfacht, während der WM. Das sind so meine ersten Erinnerungen, die ich auf jeden Fall habe, an zumindest, dass ich den Fußballsport irgendwie aktiv geschaut habe. Und ja, da... Während dieses Turniers hat sich dann auch die Sympathie zu meinem langjährigen Lieblingsspieler und jetzt Lieblingsfunktionär, kann man sagen, entwickelt, nämlich zu Oliver Kahn, der da ja während der WM 2002 einige unhaltbare Bälle aus dem Winkel gekratzt hat und uns quasi erst in dieses Finale gebracht hat. Ja, über die Finalleistung, denke ich, brauchen wir jetzt nicht sprechen, Genau, und um da mal direkt überzuleiten zu meinem und anschließend dann auch deinem Lieblingsverein, es sind auf jeden Fall nicht die gleichen, so viel können wir schon verraten, (lacht) (lacht) habe ich mich dann auch sehr zum FC Bayern hingezogen gefühlt und ja, diese Liebe ist bis heute bestehen geblieben.
1: Ja, das ist die Stelle, wo wahrscheinlich jetzt die ersten Hörer schon wieder abschalten. Äh, Nein, ich denke, der FC Bayern hat ja deutschlandweit auch viele Fans und die sind bei uns natürlich herzlich willkommen. Und ich kann dir sagen, äh, da merke ich mal wieder, da sind wir beide relativ ähnlich. Auch meine Liebe zu Oli Kahn existierte natürlich damals. Ich denke, jeder kleine Junge damals in unserem Alter, ja, den hat das damals berührt. Oder auch die Jahre danach, er war ja dann noch ein paar Jahre aktiv. Und äh, genau. Meine Lieblingsspieler kann ich ja vielleicht mal kurz sagen, aus der damaligen Zeit. Ich glaube, mein allererster Lieblingsspieler war tatsächlich Thierry Henry und äh, Oliver Kahn und Gerald Asamoah absolute Legenden. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum machen wir überhaupt diesen Podcast, der ja Broadcast heißt, auch zurückzuführen auf unser langjähriges, langjähriges Studium, äh, in dem das Wort Bro viel zu häufig, viel zu exzessiv genutzt wurde. Etabliert wurde. Oder etabliert wurde. Wir bemühen (lacht) uns hier in diesem Podcast, das äh, zurückzuhalten, aber alle Leute, die mit uns auch privat unterwegs sind, die wissen, das äh, fällt uns sehr, sehr schwer, Und natürlich ist es eine Anspielung ähm, auf das Wort Podcast. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir den Broadcast draus mit Betonung auf Bro. Ja, welche Ziele haben wir denn überhaupt mit diesem Pod? Worum soll es gehen? Wozu machen wir das?
0: Genau, grundsätzlich, ihr werdet es euch vielleicht schon denken, wird es um Fußball gehen, speziell um die erste Fußball-Bundesliga in Deutschland. Und ja, da werden wir dann, denke ich mal, im wöchentlichen Rhythmus miteinander sprechen, Schauen, was am Wochenende passiert ist, die Spiele nochmal Revue passieren lassen, über schrittige Aktionen sprechen, über Interviews und alles, was so drumherum passiert ist. Und ja, werden sicherlich auch noch die Champions League, die Europa League, den DFB-Pokal tangieren. Ein weiteres Thema, das uns beiden persönlich sehr am Herzen liegt und das auch hier im Podcast Platz finden soll, ist, immer mal wieder einen kleinen Blick auf die Serie A zu werfen, speziell auf den Club aus Florenz und ja, gehend hin und wieder mal den ein oder anderen Beitrag dazu zu steuern. Ja, unsere Liebe zum AC Florenz, da kannst du vielleicht später nochmal was zu sagen. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz erklären, warum wir das machen hier mit dem Podcast. Also wir haben ja schon erzählt, dass wir beide ja fast schon eine krankhafte Affinität <lacht> zum Fußballsport entwickelt haben. Das hat sich die letzten Jahre, glaube ich, auch nochmal etwas verstärkt. Eine Dynamik, verstärkt. die
1: ich in dieser Form noch nicht erlebt habe, hat Nico Kovac damals gesagt vor seinem Wechsel zum Und FC Bayern. das
0: trifft definitiv auch auf uns zu. Und ja, wir haben gedacht, wir tauschen uns so viel über Fußball aus in Sprachnachrichten, die manchmal ja, exorbitante Längen erreichen. Und auch wenn wir uns persönlich sehen und haben uns gedacht, wir wollen uns vielleicht einfach mal so ein kleines Ventil schaffen, damit ähm, unser ganzes Fußballwissen auch mal irgendwo Platz finden kann. Nicht nur immer in unseren Memos, sondern es auch für ein paar weitere Leute zugänglich gemacht wird. Und ja, wir hoffen natürlich vielleicht auch den einen oder anderen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis nochmal ein bisschen mehr für den Fußballsport begeistern zu können.
1: Ja, und es soll natürlich ähm, soll natürlich um die Bundesliga gehen, wie wir schon gesagt haben, aber auch um äh, ja, lustige Anekdoten vielleicht auch mal aus dem Alltag, vielleicht auch äh, um Die zweite Liebe, die wir mit dem Fußball verbinden und zwar äh, FIFA und dem damals, ehemals, man muss es jetzt sagen, äh, das ehemalige Kicker-Manager-Spiel. Wir haben jetzt den Anbieter gewechselt. An dieser Gruppe Grüße an äh, die Liga, an an unsere Freunde, mit denen wir da unser Fantasy-Manager-Spiel spielen. Genau und ähm, vielleicht kann ich ja kurz die Anekdote zur Fiorentina erzählen aus Florenz. Ähm, ja, im Zuge unseres langjährigen, langjährigen Studiums, was wir ja schon angesprochen haben, waren wir auch auf Reisen. Und ähm, zwar beim AC Florenz. Mehrfach äh, haben, äh, waren immer Temio Franchi in Florenz, waren im San Siro, äh, beim Spiel gegen den AC Mailand. Und das Ganze rührt so ein bisschen daher, dass ich als, als kleiner Junge äh, schon mal ein Spiel in Italien gesehen habe vom AC Florenz und da eine Liebe entwickelt habe, die ich in unsere Freundschaft gebracht habe und wir beide sind jetzt äh, ja, bekennende Anhänger und verfolgen da das Geschehen und den wunderschönen, wunderschönen Fußball, den äh, ja, der AC Florenz in den letzten Jahren auf, äh, auf das äh, Gras gezaubert hat, muss man ja fast schon sagen, <lacht> mit Legenden-Trainern und Legendenspielern. Genau, was sind denn eigentlich deine professionellen Sporterfahrungen? Ich kann vielleicht kurz erzählen, ich habe lange Jahre selbst für einen violetten Club gespielt und zwar am Rande Berlins für Eintracht Mahlsdorf. Auch Grüße gehen daraus. Und dieser und Club
0: ist nicht minder bekannt und nicht minder erfolgreich ja. als die andere Viola aus Italien.
1: Ja, genau, genau. Also mindestens genauso schöner Fußball. Ich denke, das würde auf ein Unentschieden hinauslaufen, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Genau, was hast du denn für Erfahrungen gesammelt auf dem Platz? Ja, auf dem
0: Platz hatte ich zwei Jahre lang die Ehre, das ruhmreiche Trikot des ESV Loxedin überzustreifen. Wahnsinn. Ich sag's dir. Und <lacht> falls du dich gefragt hast, Basti, ich habe hier ein kleines Mitbringen, falls du dich gefragt hast, wer denn in der Saison 2007-2008 der beste Spieler der D-Junioren des ESV Loxedin war, hier sitzt er dir gegenüber.
1: Und ihr hört's schon scheppern, hier ist gerade ein, <lacht> ein massiver Pokal auf den Tisch geknallt. Mit der Aufschrift bester Spieler der D-Junioren 2007, 2008. Äh, er hat es noch weiter geschafft als ich tatsächlich. Ich habe ja gerade gar nicht gesagt, ich habe äh, Minis und F-Jugend gespielt. Ich glaube vielleicht noch die E-Jugend, aber viel mehr war da nicht drin. Ein wunderschöner Pokal. Allerdings An-
0: muss ich fairerweise dazu sagen, dass äh, das ja meine letzte Saison beim ESV Dean gewesen ist und äh, das glaube ich eher als ein kleiner Trostpreis oder ein Abschiedsgeschenk zu verstehen war, denn ich weiß leider gerade gar nicht mehr, wie viele Leute in der D-Jugend auf dem Feld spielen, aber da hat es <lacht> sicherlich den ein oder anderen meiner Mitspieler gegeben, der diese, der diese Auszeichnung mehr verdient hatte als ich. Aber klar, den Ballon d'Or des ESV L'Oxedin, den nehme ich gerne und äh, ja, der macht sich sehr gut in jeder Vitrine.
1: Ja, man, man muss aber natürlich auch sagen, dass so ein scheidender Spieler, da kommst du einfach nicht drum rum, dem dann äh, ja, so eine Auszeichnung hier aus der Pappelallee, das ist ja Wahnsinn. Äh, dir, ja, also einem solchen Spieler das zu geben. Ich meine, das, äh, es kommt ja nicht immer nur auf, auf den Platz, auf, auf das an, was auf dem Platz passiert. Es geht auch um die Kabine, es geht um die Ansprachen, die man dann auch hält. Und äh, das finde ich ist in der D-Jugend schon äh, ja, immens wichtig, immens wichtig.
0: Und da habe ich extrem viel zu beigetragen, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Lieber, vielleicht hast du ja auch, äh, vielleicht können wir ja da kurz darüber reden, was so unsere schönsten Stadionmomente, unsere schönsten Erfahrungen mit dem... Fußball waren oder bleiben wir vielleicht mal bei den Stadion, Stadionmomenten. In welchen Stadien warst du denn schon?
0: Genau, du hast es ja angesprochen. Wir waren ja auch schon durchaus gemeinsam in einigen Stadien. Da wäre natürlich an erster Stelle das Artemio Franchi in Florenz zu nennen, ein Stadion, das seinesgleichen sucht. Dann waren wir natürlich auch noch im San Siro und im Stadio Olimpico in Rom. Dann ähm, war ich noch in Brighton im mx Stadium. Da habe ich auch ein sehr spannendes Spiel gesehen. Das ist jetzt auch schon fast fünf Jahre her, glaube ich, und da habe ich ein Qualifikationsspiel gesehen zur U21-EM, England gegen Schweiz, und das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, einfach weil das Stadion fast leer war und wir dahingehend sehr gute Plätze hatten und man einfach sehr viel mitbekommen hat, wie Spieler untereinander kommunizieren und auch diese ganzen kleinen, ja, kleinen Pieksereien, die da irgendwie auf dem Spielfeld passieren. Genau, und innerhalb Deutschlands war ich dann noch in der Allianz Arena, im Olympiastadion hier in Berlin, in der Red Bull Arena in Leipzig und ei, ei, ei. ja, und dann natürlich auch noch äh, ja, im Stadion meines Heimatclubs kann man so sagen, dem SV Babelsberg 03. Ach. Ja. <lacht> und ich glaube, das waren allerdings meine Stadionbesuche, wenn ich jetzt nichts. Da wir das vergessen haben, mein schönster oder emotionalster Stadionbesuch, würde ich sagen, war auf jeden Fall in der Allianz Arena, ich glaube, zwei Jahre ist es jetzt her, das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger und Bastian Schweinsteiger ist ja doch ein Spieler, der unsere Generation geprägt hat, begleitet hat und ja ihn dann nochmal im Bayern-Trikot auflaufen zu sehen und ja die ganze Atmosphäre im Stadion, das war schon ein, ein sehr emotionaler Moment und... Ich würde lügen, wenn äh, ich nicht auch die eine oder andere Träne an diesem Abend vergossen ja, das habe. Das ist
1: verständlich, verständlich, verständlich. Ähm, Wo warst du denn überall schon? Ja, na wie du schon gesagt hast, die italienischen Stadien, äh, die haben wir ja beide zusammen besucht. Ähm, sonst tatsächlich, die Allianz Arena habe ich noch nicht gesehen. Ich war aber im Signal Iduna Park in äh, Hamburg, in äh, London, in der Stamford Bridge. Ähm, ich war noch natürlich in in meinem Lieblingsstadion, im schönsten Stadion der Welt, und zwar in der alten Försterei und natürlich im Olympiastadion, mein Lieber. Da äh, hast du ja auch schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt.
0: Ich habe hier schon das Raunen der Hertha-Fans, die uns zuhören gehört. Genau, genau. Ja, Basti ist Union-Fan, ihr habt es richtig verstanden. Genau,
1: denn unser Lebensmittelpunkt äh, ist ja der Rand Berlins und natürlich ist man dann auch viel in Berlin unterwegs und ich bin auch lokal nicht so weit von der alten Försterei entfernt, kann man sagen... Und ähm, ja, damit geht auch so ein bisschen mein, mein schönstes äh, Stadionerlebnis einher. Ähm, einerseits sehr beeindruckend war damals Deutschland gegen Türkei in der äh, WM-EM-Vorbereitung. Ich glaube, es war EM-Vorbereitung, also nicht Vorbereitung, Qualifikation, wo eigentlich die, das ganze Olympiastadion gebrannt hat und dann äh, auch noch Mesut Öse getroffen hat und die Stimmung war echt am Kochen, das war sehr, sehr geil. Und... Ähm, natürlich emotional gesehen der Aufstieg damals äh, von Union Berlin, damals, so lange sind es ja noch nicht her, ähm, wo ich leider nicht mit im Stadion war. Dafür aber eigentlich der der, der lustigste, verrückteste Moment war tatsächlich das Tor von Raphael Giekewitz gegen Heidenheim, noch in der zweiten Liga. Ähm, Da konnten mein Bruder und ich auch nicht so richtig glauben, was da gerade passiert ist. Ja, und wie ihr merkt, wir sind zwei einfache Typen aus Berlin, aus Berlin Brandenburg, ja, Lennart verzieht ihr schon langsam das Gesicht. Äh, ja, Brandenburg, Berlin, die Freundschaft lebt. Und ähm, ja, wir sind keine keine Fußballexperten im Sinne, wie ihr sie euch vorstellt, sondern wir sind ganz normale Typen, die einfach den Fußball verfolgen, Spaß daran haben und ja, uns freuen, unsere Gedanken mit euch zu teilen.
0: Ganz genau. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal an dieser Stelle von uns persönlich oder von unserer Vorstellung und wir gehen jetzt dazu über zu dem eigentlichen Thema unserer ersten Podcast-Folge, nämlich einem kleinen Deep Dive. Wir schauen uns die einzelnen Bundesliga-Teams mal genauer an, nehmen unter die Lupe, was sie in der ja, doch sehr kurzen Sommerpause so getrieben haben und werden euch da unsere Gedanken zu mitteilen.
1: Genau, denn der Bundesliga-Start ist nicht mehr weit weg. Es rumort ja auch noch, es wird sicherlich auch noch eine ganze Menge passieren. Wir teilen das Ganze in zwei Folgen und ja, ich würde sagen, los geht's. Der, der, der der Deep Dive.
0: Genau, starten wir mit dem Deep Dive. Und damit das jetzt nicht so langweilig Anhand der Tabelle der letzten Saison äh, lang geht, haben wir uns überlegt, was ganz Aufregendes, nämlich wir haben uns eine Deutschlandkarte genommen und werden jetzt die einzelnen Clubs von Nord nach Süd abarbeiten. Eine kleine Ausnahme wird es allerdings geben, nämlich aufgrund der lokalen Nähe und aufgrund der ja, Sympathie von Basti starten wir mit den Berliner Clubs oder Zuerst mit dem FC Union Berlin.
1: Genau, und der erste FC Union Berlin, der hat, ja, was war das für eine Saison, letzte Saison? Da hat man wirklich was erreicht, womit, glaube ich, keiner am Anfang der Saison so richtig, äh, ja, zu 100% gerechnet hat. Alle haben Union so ein bisschen als den Abstiegskandidaten Nummer 1 äh, ausgerufen und am Ende standen da 12 Siege auf der äh, Tafel. Das ist äh, völlig verrückt. Vor allem, wenn man Union noch aus Zeiten kennt, wo ja noch kein richtiges Stadion stand, wo äh, ja man in der dritten Liga rumgerannt ist, viele Jahre natürlich in der zweiten, aber so richtig wollte das auch damals keiner glauben, dass das was wird mit der Bundesliga, ähm, also viele Jahre. Genau, und jetzt auf einmal hört man Namen wie Max Kruse, die auf der Liste stehen oder die, was heißt, die auf der Liste stehen, die da sind. Spieler wie Robin Knoche. Lennart Weiß, der wurde bei mir schon das ein oder andere Mal in äh, Sprachnachrichten über den Klee gelobt. Für mich äh, ja einer der, der Schlüsselzugänge. Und ähm, ja, auf der Abgangseite muss man allerdings äh, auch ganz klar sagen, äh, Raphael Gickewitz wird auf jeden Fall äh, hoffentlich ein nicht allzu großes Loch hinterlassen, obwohl für mich immer noch so ein bisschen natürlich die Frage im Raum steht, ob Lute das wirklich äh, füllen kann, äh, das Loch. Und äh, Herzensangelegenheit von mir natürlich, weißt du auch, mein Namensvetter, Sebastian Polter. Absolute Legende, braucht man nichts zu sagen. Der Junge hat sich immer reingeworfen, reingebissen. äh, Ein richtiger Kampffußballer. Äh, Wirklich ein ganz, ganz großer Lieblingsspieler von mir. Und auch Felix Groß natürlich. Aber wir wollen auch nicht äh, Parensen vergessen, der sehr, sehr viele Jahre da war, jetzt äh, die Karriere beendet hat. Aber ich glaube, der... Kann auch die Fußballschule ganz, Schule ganz zufrieden äh, an den Nagel hängen mit äh, der Bundesliga-Saison, oder was meinst du?
0: Ja, das denke ich doch. Michael Parsen hat ja den FCU lange begleitet. Und ich denke mal, er kann sehr zufrieden sein, ähm, ja, in, welcher, in welcher Situation sich der Club gerade befindet. Und da kann man beruhigt in den Ruhestand gehen. Ja, ein weiterer Abgang, Suleiman Abdullahi. Und ja, der hat natürlich... Seine Liebe zum FCU nicht vergessen, wie man im DFB-Pokal gesehen hat. Dazu gleich noch später mehr, wenn wir zur Hertha kommen. So viel sei verraten, Abdullahi hat mit einem Tor dafür gesorgt, dass der andere Berliner Club nicht mehr im DFB-Pokal spielt. Zumindest nicht mehr diese Saison. Ja, sonst hat es natürlich noch einen Tausch gegeben. Schlotterbeck gegen Schlotterbeck, der eine kehrt zum FC Freiburg zurück, der andere wird im Gegenzug ausgeliehen. Ja, Union war sehr aktiv auf dem Transfermarkt und hat allerdings, muss man sagen, jetzt keinen Extremleistungsträger verloren. Mal abgesehen von Raphael Gieckiewicz, würde ich sagen, kann natürlich noch sein, dass Sebastian Andersson zu dieser Liste sich dazugesellt. Leider, leider. Werden wir die nächsten Tage noch beobachten müssen. Da können wir jetzt leider heute nicht drauf eingehen. Aber die Spur führt zum ersten FC Köln. Genau. Allerdings hat es jetzt bis auf Max Kruse auch
1: keine... Vergiss mir Robin Knochen nicht. Ich weiß schon, worauf du die Mauswerke
0: <lacht> Keine Star-Neuzugänge gegeben. Wobei, ist, das ist auch die Frage, wie sehr man das vom FCU erwarten kann.
1: Ja, das freue ich mich auch.
0: Aber sie sind ihren... Ja, ihrem Muster bei Transfers treu geblieben, Zugänge von Erstliga-Absteigern oder von starken zweitliga clubs Aber das hat ja die letzte Saison auch funktioniert und ich bin sehr gespannt, wie sie es die nächste Saison schaffen, ob sie es schaffen, die Klasse zu halten und ja was wird da eine Rolle spielen bei der Leistung von Union. Ich denke auf jeden Fall, dass wir ja doch noch ein paar weitere Spiele ohne zumindest eine ausverkaufte, ausverkaufte alte Försterei erleben werden. Und Basti, wer weiß besser als du, wie sehr das die Mannschaft pusht, wenn da die Waldseite Kopf steht.
1: Ja, ich Idiot habe ja damals nicht auf meinen Bruder gehört und habe mir keine Dauerkarte gehört holt. Von daher kann man sich auch fragen, wie, wie sehr ich das da liebe. Nein, aber natürlich weiß ich aus, aus vielen Zweitligapartien, wie die Stimmung dort ist und war auch letzte Saison das ein oder andere Mal in der Bundesliga-Saison da, beispielsweise beim Sieg gegen den BVB. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor bei Union. Man muss ganz klar sagen, mit, dem, mit den Fans im Rücken ist da ja fast alles möglich. Hat man ja auch schon des Öfteren gesehen, zumindest zu Hause. Aber was mich tatsächlich dann überrascht hat, war auch in der Zeit komplett ohne Fans, dass man sich dann da doch noch so reingebissen hat. Und man hatte ja eine super Ausgangslage, darf man ja nicht vergessen, und auch in den Mannschaften, die abgestiegen sind und äh, hatte man natürlich auch ein paar Gegner, wo man man Glück hatte sozusagen, aber trotzdem super überzeugend gespielt dann noch. Ich ich denke, dass sobald ein paar Fans im Stadion sind, äh, da auf jeden Fall genug Antrieb ist und ich denke auch, dass die die Qualität der Mannschaft ganz gut gesichert ist. Ähm, Zu Schlotterbeck, für Schlotterbeck wollte ich noch sagen, dass der Kevin Schlotterbeck, (lacht) äh, dass der wirklich einen guten Job gemacht hat Äh, und ich dachte letzte Saison so ein bisschen, ja okay, wir werden sehen. Ähm, gespannt bin ich auch auf, auf, auf äh, Teuchert tatsächlich, obwohl ich, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch bei der Ausstellung zu, da bin ich gespannt, wie, wie, was der für eine Rolle spielen wird. Ja, und im Pokal saß ja eigentlich erstmal, war es eine knappe Angelegenheit, aber da hat der, ja, der, der kleinere Schlotterbeck hat da auf jeden Fall gar nicht so schlechten Job gemacht mit seinem Tor.
0: Traumtor hat er da erzielt ja. in der Verlängerung gegen den KSC. Wenig überzeugend das Spiel von Union, aber ja, am Ende sind sie eine Runde weiter. Das zählt im Pokal und man kann auch sagen, dass Andreas Lute auf jeden Fall ein sehr gutes, sehr abgeklärtes, sehr ruhiges Spiel gemacht hat und ja, hoffentlich, genau, Rafael Gikewitz ebenbürtig ersetzen wird. Eine Frage, die ich noch an dich habe, Basti, ist: Was denkst du denn, was kann Max Kruse, wie wird Max Kruse aus. Ja, aus der langen Zeit ohne, ohne Spiel kommen, weil, ja, das, was er vorher bei Bremen abgeliefert hat, das ist natürlich eine super Leistung gewesen und das wäre natürlich fantastisch, wenn er die auch für Union auf den Platz bringen kann. Was denkst du?
1: Ja, man darf nicht vergessen, da ist ja jetzt trotzdem ein bisschen Zeit vergangen, die Verletzung, wie du schon sagst. Aber ich denke, das ist der Star-Neuzugang, den du dir gewünscht hast.
0: Dann müssen wir nicht drüber reden. Für den
1: den ersten FCU. Ich ich denke, also ich glaube wirklich, wenn die Fans voll da wären, würde die Hütte absolut brennen und Max Kruse würde da auch nochmal richtig abliefern. Ich glaube auch, er würde es so machen. Ähm, Selbst mit ein paar weniger Fans. Und ich habe ja schon mal zu dir privat gesagt, selbst wenn Max Kruse neun Tore schießt, ist das für Union ein Beitrag, äh, der schon mal völlig in Ordnung ist. Und wir alle wissen, Max Kruse ist nicht nur ein Torschütze, sondern auch definitiv ein Vorbereiter. Eine Rolle, die bei Union schon länger gefehlt hat, obwohl man sich immer noch unsicher sein kann, welche Position äh, er denn wirklich dann spielt, denn wenn man in das System vom Oos vom guckt, äh, vom heiligen Oos, wie wir ihn auch gerne äh, privat nennen, äh, zu dem man eigentlich nicht viel mehr sagen braucht, als dass er, ja, jetzt schon eine Union-Legende ist, das ist völlig klar, bei dem, was der da liefert. Aber der OS spielt ja sehr gerne sein ja, 5-4-1, quasi mit Dreierkette, mit zwei Offensiv... ja, offensiv ist bei Union das falsche Wort, aber mit zwei manchmal <lacht> sehr hoch sehr stehenden Außenverteidigern, die da äh, die Seite beackern. Und auf, ja, wir haben letzte Saison auch ab und zu mal eine, eine klassische 10 gesehen bei Union, aber ich denke schon irgendwie, dass Kruse als Stürmer eingeplant ist und Cedric Teuchert da eher... Äh, ja, auf der hinteren, also auf der zweiten Position, nicht auf der zweiten Position neben, sondern als Ersatz eingeplant ist. Was denkst du?
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das darstellen wird, wenn Kruse dann vollständig genesen ist. Ich denke tatsächlich, dass Kruse eher die hängende Spitze spielen wird, einfach um dann, du hast es ja schon gesagt, Kruse ist nicht nur ein Torjäger, Kruse ist jemand, der auch exzellent seine Mitspieler in Szene setzen kann. Und ich denke, das kann er von der Zehnerposition Position nochmal wesentlich besser. Zumal man ja noch mit Sebastian Andersson einen Stürmer hat, der definitiv Erstliga-Format besitzt. Da wird es wirklich spannend sein zu beobachten, ob der geht, ob der bleibt und ob dann nochmal ein Ersatz kommt. Oder ob dann eben Kruse die Stürmerrolle zukommt, ob Teuchert die Rolle einnimmt oder ob vielleicht auch Anthony Uja dann nochmal ein... Comeback feiern wird, ein Comeback im großen Stile.
1: Ja, ich feiere natürlich Anthony Uja, aber da fehlt mir langsam so ein bisschen der Glaube, auch wenn er gar nicht so schlechte Leistungen gemacht hat, davon auch nicht vergessen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, mit Sebastian Andersson wäre das natürlich eine Sache, die ich mir unfassbar geil vorstellen könnte, um es mal mit meinen eigenen Worten zu sagen. Ähm, Ja, der Neuner und der Zehner, bei der jetzt auch mit den Rückennummern, ich denke, das äh, würde auf jeden Fall super funktionieren. Was denkst du denn, ist das Saisonziel? Das äh, wird jetzt, äh, da musst du orakeln. Ich denke, das wird ganz, ganz knifflig, das Saisonziel. Ja, gut, das Saisonziel
0: ist auf jeden Fall der Klassenerhalt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Der ist auf jeden Fall möglich meiner Ansicht nach, wenn Union weiterhin so eine stabile Defensive hat und diese unangenehme Spielweise an den Tag legt, die sie in der letzten Saison ja doch gegen sehr viele Gegner ähm, gebracht haben, was ja dann wirklich zu vielen Punktgewinnen auch geführt hat. Du sagst es gegen den BVB, auch gegen Bayern waren sie ja ganz knapp dran, das eine Spiel. Dass wir am,
1: mit einem Polterelfmeter, ich möchte mit das einem Polter-Elfmeter,
0: sagen. Dass wir am Strand von Rom, von Azio verfolgt haben. <lacht> ja. Genau, also ich denke, der Klassenerhalt ist das absolute Ziel, weiter nach oben wird man nicht schauen. Ich denke, der ist möglich und ich hoffe natürlich auch, dass sie den erreichen werden. Was denkst du denn?
1: Ich, ich denke, dass sie es schaffen werden. Ich äh, sage, dass sie es schaffen werden. Wir haben ja dann auch noch die Power Rankings in der zweiten Folge und ich bin wirklich davon überzeugt, ich kann nur nochmal Robin Knoche als Schlüsseltransfer herausstellen ich denke, das ist der, der hat's Mann. angetan der hat es mir angetan und die Verteidigung, wenn Urs was gemacht hat bei Union, dann ist die Defensive stabilisiert ich sehe noch so ein bisschen die Frage, wie viel da noch gehen kann, aber das können wir auch nochmal wann anders im Laufe der Saison diskutieren und, ähm, ja vielleicht eine kleine Anekdote noch, Abgang von Leonard Maloney zu BVB 2 <lacht> äh, ein Spieler aus Mahlsdorf, ihr habt das vorhin gehört. Er hat sich aber damals für die falsche Seite entschieden und nicht für Eintracht, sondern für blau-weiß Mahlsdorf. Aber trotzdem äh, grandios, dass so ein Spieler äh, von, hier, von hier wegkommt. Und äh, ich würde sagen, damit bleiben wir in Berlin.
0: Genau, und schauen uns die Härte an, die ja etwas, ja schon bevor es mit der Bundesliga losgibt, kriselnd in die Saison gestartet ist. Aber darauf schauen wir gleich nochmal erstmal. Haben sie sich natürlich verstärkt. Die neue Nummer 1 heißt Alexander Schwolo. Eine Legende in meinem Managerspiel. spiel Eine meistens. Legende in deinem Managerspiel, ja. Dann haben sie noch einen jungen Mann aus Groningen geholt, der jetzt leider nicht mehr mit allen Robben zusammenspielen kann. Das wird sicherlich auch sehr schade für ihn sein. Ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ich nenne ihn jetzt einfach mal C-Fuig. <lacht> da sieht man es, die Profis der hier möglicherweise die rechte Seite beackern wird und sich ein, ja, ein Duell mit äh, Peter Pekarik liefern wird.
1: Ein heißes Duell mit Peter Pekarik, darf man nicht vergessen.
0: Dann natürlich endlich ist er da, der Rekordtransfer aus Lyon, Lukas Toussaint. Ich bin sehr gespannt, was er leisten wird. Er galt ja vor einigen Jahren wirklich als sehr großes Talent und bin wirklich gespannt, ob er es schafft, die Mittelfeldzentrale in Berlin zu stabilisieren und zu lenken. Ja, wen haben wir auf der Abgangsseite? Köpke, Ibisevic, Kalu, Grujic, sehr schade. Der hat das Spiel sehr bereichert, finde ich. Kraft und Esswein, alles erfahrene Typen. Gerade der Abgang von Ibisevic, denke ich mal, wird schmerzen. War ja auch der Kapitän lange Jahre bei der Hertha und ist jetzt zum FC Schalke gewechselt. Vielleicht gesellt sich aber noch ein neuer Stürmer zur Hertha dazu. Nämlich John Cordoba ist im Gespräch. Ja, der wird einschlagen. Der wird einschlagen, allerdings frage ich mich dann natürlich, wie viele Stürmer will Hertha eigentlich noch verpflichten? Piotek ist da, Kunja ist da, Cordoba kommt, da gibt's glaube ich noch mehr...
1: Ja, wir haben aber auch gesehen, Kunja und Piotek, die können auch gut zusammenspielen. Also, du das brauchst, du brauchst immer noch jemanden hinter den beiden. Ja, Luke
0: Bacchio habe ich jetzt ganz vergessen. Genau, das
1: wollte ich <lacht> nämlich schon sagen. Der Luke Bacchio, das klingt für mich aber tatsächlich eigentlich nach einer ziemlich geilen Mannschaft, muss ich tatsächlich mal gestehen. Und natürlich als Berliner, ich weiß, ich, mein Herz schlägt natürlich für Union, aber ich, nach der Aktion, die da letztes Jahr in der alten Fürsterei gelaufen ist, muss ich mal sagen, das fand ich alles andere als geil. Aber dem Club Hertha dem wünsche ich natürlich jetzt nicht unbedingt Schlechtes als Berliner.
0: Und es kann nur ein Big City Club geben. Es
1: kann nur ein Big City Club, ge- Club geben und wie du schon sagst, äh, wie es sich für einen Big City Club gehört, lief das ja gegen äh, Eintracht Braunschweig schon mal fantastisch. Okay. <lacht> und auch äh, meine Torwartlegende Schwolo. Wir haben ja zum Glück noch nicht mit den Transfers gestartet äh, in unserem Fantasy-Spiel, aber... Ich glaube, für Schwolo sieht es da dieses Jahr bei mir nicht so super aus. Ich ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich da zurückfighten wird und das war auch nicht seine Schuld, aber ja, so ein 5-4.
0: Also wenn du fünf Dinger gegen Braunschweig Hm. kassierst, dann kannst du, denke ich mal, auch nicht die ganze Schuld beim Torwart suchen.
1: das ist klar. Aber du kannst die Schuld bei gewissen anderen Spielern suchen, wie du schon gesagt hast, bei Suleiman Abdullahi. Und äh, selbstverständlich auch bei einer anderen Union-Legende. Und zwar bei Kobilanski äh, 2014, 2015 auch für Union gespielt. Und jetzt zerlegt er die alte Dame. Ähm, ja, und die Vorbereitung lief auch alles andere als super für Hertha. Da bleibt es abzuwarten, ob der heilige Bruno... Ja, die, viele heilige hier heute. Genau, viele heilige. Äh, da werden sich noch so einige finden. Aber ob der äh, Trainer Bruno dir das wirklich... Äh, ja, was ist deine Meinung zu ihm? Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, er ist ein Trainer, der eine Mannschaft von äh, ja, der, der aus, sag ich mal, eine, aus einer Krise eine Mannschaft eine gute machen kann. Aber der und das ist jetzt mein Hot Take, der aus einer guten keine sehr gute Mannschaft macht.
0: Ja, also grundlegend bin ich ja doch ein Fan eigentlich von Bruno Labbadia und auch dem Fußball, den er spielen lässt, hat ja auch oft versucht, einen offensiven, attraktiven Fußball spielen zu lassen, auch bei den vorherigen Vereinen, bei denen er war. Aber du hast es schon ein bisschen angedeutet. Eigentlich, ja, die die letzten Stationen von Bruno Labbadia, die verliefen allesamt recht ähnlich. Eine starke erste Saison meistens ein Team, was ja eher nicht durch durch attraktiven Fußball auf sich aufmerksam gemacht hat, wieder in die Erfolgsspur zurückgeführt. Und dann allerdings meistens in der zweiten oder dritten Saison ja, dann irgendwie keine Weiterentwicklung geschafft und eher eine Negativtendenz zu erkennen gewesen. Und die dann meistens in einer Entlassung geendet hat. Da bin ich <lacht> <lacht> da bin ich sehr gespannt, wie sich das bei Hertha ähm, darstellen wird. Wobei man, um Bruno Labbadia zur Seite zu springen, natürlich mal sagen muss, mit Wolfsburg hat er in seiner letzten Saison das internationale Geschäft erreicht und ist dann entlassen worden, was ich persönlich sehr ja. schade fand. Ja, aber du hast es gesagt, die Mannschaft hat auf jeden Fall viel Potenzial, da spielen sehr, sehr viele interessante Spieler, gerade offensiv ist super viel Power vorhanden, auch mit De Rosen auf außen. Bin ich mal gespannt, wer den Gegenpart übernehmen wird, ob das Lucky Bakio sein wird oder ob das vielleicht doch nochmal Matthew Lecky sein wird. Entschuldigung, wer hat auch
1: Also, äh, nee, ich gebe dir aber vollkommen recht, ich glaube, dass die Mannschaft wirklich Potenzial hat und zu Bruno möchte ich nochmal kurz sagen, du hast natürlich auch vollkommen recht, dass er auch bei Wolfsburg einen guten Job gemacht hat und auch letzte Saison es schon wirklich gut gemacht hat. Ähm, aber wie gesagt, die Defensive ist so ein bisschen die Frage, obwohl auch Boyata da letzte Saison eine Saison gespielt hat, nochmal zum Schluss, wo man sich fragt, ob er die nochmal wiederholt. Auch sehr zu unserem Leidwesen äh, im Managerspiel, aber damit jetzt erstmal genug.
0: Grüße an die alte Dame, raus. Genau, Grüße an die alte
1: Dame. <lacht> ähm, ja,
0: ja, die Frage ist auch, wer wird neben Boyata verteidigen? Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und vielleicht hat uns hier das Spiel gegen Braunschweig schon Aufschluss gegeben. Denn Niklas Stark ist mit der Kapitänsbinde aufgelaufen. Und ich denke, Bruno Labadia wird seinen Kapitän nicht auf die Bank setzen. Das heißt, das Innenverteidiger-Duo würde dann Boyata und Stark lauten. Wobei Stark natürlich auch immer noch im defensiven Mittelfeld spielen kann. Was bedeuten würde, dass Rekic und Riga auf der Bank sitzen? Da bin ich mal sehr gespannt. Ja. Und ja... Allerdings, du stehst bei Hertha natürlich immer unter Beobachtung, jetzt auch gerade seit Lars Windhorst da ist, seit der Big City Club ausgerufen wurde und da ist auf jeden Fall eine ganz große Sehnsucht nach Erfolg, nach Kontinuität und ich bin sehr gespannt, ob Hertha das in dieser Saison auf den Platz bringen kann, ob diese, ja, ob diese Erwartungen gestillt werden.
1: Genau, genau. Ähm, wie du sagst, viele interessante Spielerverteidigung. Ist bloß die Frage, welches Duo sich da eingroovt. Ähm, sind natürlich alles super Spieler. Ich frage mich bloß, ob sie da dann ihren Rhythmus finden. Aber ich denke, das wird was. Und ähm, ja, ich denke mit sehr gute Mannschaft, was ich angesprochen habe zu Labadia. Damit meine ich natürlich den internationalen Anspruch, den Hertha wahrscheinlich auf Dauer haben wird mit diesen Investitionen. Und ähm, da muss ich sagen, wir kommen dann noch mal irgendwann zu den Power Rankings. Aber ich würde schon da einen europäischen Wettbewerb äh, zutrauen, Europa League. Aber ich glaube, für die Champions League ist das noch ein bisschen zu wenig. aber Das äh, genau
0: das Ziel ist auf jeden Fall Europa und ich traue es Hertha auf jeden Fall zu. Allerdings gibt es einige Mannschaften, denen ich das zutraue, die auch ähnliche Ambitionen haben und ja, da muss auf jeden Fall eine konstante Saison her.
1: Ja, die äh, konstante Saison wünscht sich, glaube ich, auch ein anderes
0: Team. Genau und jetzt kehren wir quasi in unser Schema zurück oder wir wir treten in unser Schema ein, das wir uns vorgenommen haben, nämlich die Vereine von Nord nach Süd durchzugehen und sprechen jetzt über einen Verein, bei dem ich ehrlich gesagt froh bin, dass wir überhaupt noch in unserer ersten Liga-Preview über im, im Deep Dive über diesen Club sprechen. Es geht natürlich um, um den SVW.
1: Genau, um den SVW. Und der SVW hat natürlich zwei... Naja, Transfers getätigt, die man sich erstmal gönnen muss als äh, Team, das gerade gra- das gerade so den Klassenerhalt geschafft hat. Und zwar äh, Bittenko für 7 Millionen und Toprak, die natürlich dann jetzt festverpflichtet wurden.
0: Und ein Dritter steht in der Pipeline bei erneutem Klassenerhalt. Nee. Ach so,
1: und zwar, ach ja, das habe ich ja schon wieder fast vergessen. Und zwar der gute Davy Selke, auch mit Hauptstadterfahrung, äh, muss man ja dazu sagen. Also 15 Millionen stehen ja auf meinem Zettel. Ich äh, habe das jetzt... Äh, Erst gestern geprüft, ich musste es tatsächlich nochmal überlegen, ob das wirklich stimmt. Das ist natürlich was, wo man sagen muss, das könnte ziemlich teuer werden, sonst aber auch äh, ja, zwei Spieler, die äh, ich sehr gut finde als äh, Transfer, und zwar Agu von äh, Osnabrück und Tahit Chong. Ein Spieler, den, äh, ja, den man schon so den man vielleicht nicht unbedingt kannte. Äh, wenn man nicht exzessiv den Karrieremodus modus gespielt hat, wie wir es vorhin schon in unserer Anmoderation äh, äh, gesagt haben, von dem ich tatsächlich auch jetzt äh, ein bisschen was erwarte, in dem Sinne, dass ich mich freue und äh, ihm ein bisschen was zutraue. Hat ja schon geknipst jetzt im DFB-Pokal. Und ähm, ich denke, auf der Abgangsseite Nuri Sahin, äh, ein Charakterspieler, ein äh, Vogt, ein Charakterspieler, den man letzte Saison gebraucht hat, äh, ein Vogt, der natürlich neben ein paar nicht so super Leistungen auch aber im ein oder anderen Spiel um den Abstieg schon auch was, was gebracht hat. Und natürlich äh, ja das Ende einer Ära äh, mit Claudio Pizarro. Ja, Die Saison lief letztes Jahr nicht so super. Was sind denn deine Gedanken dazu?
0: Ja, erstmal nochmal zu den Transfers. Ähm, tai Chong, die FIFA-Potenziale, die werden immer Realität, das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Deswegen <lacht> Du hast ihn exzessiv gescoutet bei FIFA. Du kennst den Mann. (lacht) Aber nein, ich erwarte tatsächlich auch einiges von Tahit Chong, gerade auch, weil er ja ein sehr vielversprechendes Debüt im Pokal gegeben hat. Und auch die Bittencourt-Verpflichtung sehe ich durchaus positiv. Da ist mir vor allem noch das Pokalspiel gegen den BVB in der letzten Saison in Erinnerung, als er das Ding da in den Winkel schweißt. Ja, und auch Agu, sehr interessanter Mann. Letztes Jahr für Osnabrück gespielt, sechs Assists in der zweiten Liga. Ich bin sehr gespannt, ob er sich gegen Gebris Selassie auf der rechten Seite durchsetzen kann. Ja, du hast es gesagt, der Fastabstieg letzte Saison, ich denke, ja, die Werder-Fans haben einige Nerven gelassen letzte Saison und das wollen sie auf jeden Fall nicht nochmal erleben, sowas. Und ich glaube, auch Florian Kohfeldt ist in der letzten Saison gefühlt um fünf Jahre gealtert (lacht) und wird alles daran setzen, nicht nochmal in solch eine Situation zu kommen. Und ja, grundsätzlich sehe ich den Kader eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Also, es ist ja, Vogt natürlich ein Mentalitätsmonster, was da die, die Werderaner verlassen hat. Aber grundsätzlich hat es jetzt auch keinen aus der tragenden Achse erwischt. Klassen ist noch da, Eggestein ist noch da, Föhlkrug ist da. Das sind eigentlich alles Männer mit, ja, durchschnittlich sogar Lücke, durchschnittlich sogar eher überdurchschnittliches Bundesliganiveau. Auch Pavlenka ist noch ein Tor, auch ein super Mann. Also, grundsätzlich denke ich, wenn die Werderaner wieder den Spaß am Fußball finden und wir haben es ja alle in der Vorsaison gesehen, dann ist das durchaus ein Team, das mit dem Abstieg eigentlich überhaupt nichts zu tun zu tun haben dürfte, haben sollte, haben sollte. Ja, aber das ist immer so die Frage. Man hat alles hinterfragt. Ich denke, man hat jeden Stein umgedreht in Bremen. Auch Baumann, ja, durchaus kein einfaches Standing gehabt. Und ja. Ja. Ich, bin, ich bin sehr gespannt. Das Pokaldebüt gegen Jena, 2-0 Sieg, Tai Chong stark nach seiner Einwechslung. Frage ist natürlich noch, was passiert mit Milo- Milot Rashica? Bleibt, da geht er. Was denkst du?
1: Ja, ich denke, da ist auf jeden Fall der Wechselwunsch da, wie er ja auch äh, zum Beispiel bei Sebastian Andersson da war, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, äh, das muss man ja da immer dazu sagen, deswegen haben wir den auch so ein bisschen rausgenommen aus unserer Analyse. Äh, ja, ich denke, dass äh, Milot Rashica den Verein auf jeden Fall verlassen möchte, die Frage ist, ob sich da jetzt ein Abnehmer findet, man stelle sich mal vor, es findet sich keiner, dann ist es natürlich eine weitere starke Option. Aber ich glaube auch ein bisschen, dass Bremen da so ein bisschen auch auf das Geld angewiesen ist. Deswegen denke ich, wird der Transfer da irgendwann noch über die Bühne gehen. Ich habe jetzt irgendwas von Aston Villa noch äh, gelesen. Das wäre ähm. natürlich auch wieder ein absoluter Supertransfer.
0: Aber aus England lassen sich natürlich einige Millionen ähm, rausholen.
1: Genau, wie wir alle wissen. Äh, <lacht> da gibt es noch den einen oder anderen Verein, der sehr gerne äh, ja, völlig absurde Summen zahlt. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zu Kofeld, äh, zu Der ja, der Kicker hatte ihn ja so ein bisschen schon rausgeschrieben letzte Saison, aber man muss ihm letztendlich lassen. Er hat es irgendwie geschafft, äh, ob man die Relegation mag oder nicht. Da kann man auch einen ganzen Podcast drüber machen. Aber sie haben es irgendwie geschafft und der Mann ist 20 Jahre in Bremen. Äh, ich glaube, da tut man auch nicht schlecht dran, mal ein bisschen äh, gegen die normalen Mechanismen des Fußballs zu arbeiten und den äh, festzuhalten. Saisonziel, würde ich sagen, haben wir gesagt, dürfte eigentlich... Ich denke, das Ziel von Werder Bremen ist, eine ruhige Saison zu fahren, äh, diese Europaansprüche, die sie letzte Saison gestellt haben, die kamen ja zurückgeschossen <lacht> in die andere Richtung. Deshalb glaube ich, äh, ja, wird da Anspruch und Realität dieses Jahr relativ äh, im Gleichschritt gehen und äh, man wird die Klasse entspannt halten im Mittelfeld.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, das denke ich tatsächlich auch.
1: Dann werden wir beim nächsten Team. Und zwar dem VfL Wolfsburg. Und äh, da gibt es auch ein paar interessante Zugänge und Abgänge, mein lieber Freund.
0: Ja, wer hat denn die Wölfe verlassen und wer ist dem Wolfsrudel gejoint, Basti? Sag ja, es doch mal
1: dem Wolfsrudel gejoint ist Bialek aus äh, Lubin für 5 Millionen und Lacroix. Äh, auch für 5 Millionen äh, Bialek-Stürmer-Lacroix-Inverteidiger. Äh, da muss ich tatsächlich sagen, da helfen mir meine FIFA-Scouting-Skills auch nicht so absolut fantastisch weiter. Äh, und natürlich auf der Abgangsseite, ich kann es nur immer wieder sagen, Robin Knoche, ein absoluter <lacht> Keyplayer. Nein, ich denke, da hat man letzte Saison gesehen, dass da nicht mehr so richtig mit ihm geplant wird. Ähm, wird, glaube ich, für Wolfsburg kein riesiger äh, Verlust sein. Man hat kaum Abgänge, man hat kaum Zugänge und ähm, ja, ich denke, das spricht auch für eine gewisse Kontinuität, die da äh, stattfindet in Wolfsburg und Oliver Glasner, alles, was ich bisher von ihm gehört habe, sehr solider Typ, solider Trainer, hat einen ganz guten Job gemacht letzte Saison, also ich glaube, das äh, ist eben VfL Wolfsburg,
0: Genau, es hat ja noch zwei weitere Abgänge in der Innenverteidigung gegeben. Einer, der der Bundesliga erhalten bleibt, Udo Kai geht für 7 Millionen nach Augsburg. Und jetzt heute, glaube ich, bekannt gegeben, Tisserand wechselt zu Fenerbahce Istanbul für 4 Millionen. Aber die Wölfe sind ja eigentlich gut aufgestellt in der Innenverteidigung, Pongracic und Brooks. Bruma ist auch zurückgekehrt. Und wie gesagt, der Neuzugang Lacroix, ich bin sehr gespannt, was man von ihm erwarten kann.
1: Und glaubst du, die schaffen den äh, die UEL-Quali?
0: Ja, ich denke doch. Also das muss schon der Anspruch sein, jetzt ähm, in in das Hauptfeld der UEL UEL einzuziehen. Allerdings ist dann natürlich die Frage, wie wirkt sich der dritte zusätzliche Wettbewerb auf die Wölfe aus? Sollten sie in die Europa League einziehen? Weil... Die nächste Saison ist ja eh schon sehr, 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 sehr gestrafft, was den Spielplan angeht und wenn du dann auch noch ständig ähm, durch die Gegend reisen musst, international spielen musst, kaum Zeit hast fürs Training, ist es die Frage, wie sehr kannst du Spieler entwickeln, wie sehr kann sich die Mannschaft auch finden im zweiten Jahr jetzt unter Glasner, wie sehr kann sie eine Philosophie entwickeln. Man hat es die letzten Jahre ja bei Frankfurt gesehen, die ja unfassbar viele Spiele hatten, dass das nicht immer zwingend positiv ist, auch wenn es natürlich eine unfassbare Europareise war, dazu vielleicht später nochmal mehr. Aber ja, die Wölfe werden den Anspruch haben, durch die Qualifikationsrunden ähm, ja, durchzurasieren und dann letzten Endes international zu spielen. Frage ist, ob sie das auch in der nächsten Saison erreichen können. Und das erklärte Ziel von Jörg Schmadtke ist ja, Platz 7 ist unterster Maßstab. Basti, wie bewertest du denn diese Aussage?
1: Ja, also die Aussage finde ich auf jeden Fall abenteuerlich. Äh, Was heißt abenteuerlich? Natürlich ist im Kader Qualität. Das darf man man natürlich Wolfsburg nicht absprechen. Und sie haben natürlich auch mit äh, Wout, einen Spieler, der super performt, auch so ein kleiner Liebling von mir, kann man sagen. Letzte Saison 16 Tore. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das äh, eine geile Quote ist. Und auch beim, beim Scoring war er relativ weit oben. Also von dem verspreche ich mir viel. Bin gespannt, ob er das nochmal äh, bestätigen kann. Und dann denke ich, äh, ja, ist die, der Kampf um die Europa-League äh, auf jeden Fall, Fall möglich. Und... Ja, sonst, der DFB-Pokal gegen die Union aus Fürstenwalde. Ähm, auch nicht so weit weg von hier, wo wir gerade weiter aufnehmen. Ähm, ist schon noch ein Stücke, wie man sagen würde, aber äh, nicht super weit weg. Lief gut, ist aber auch äh, der unterste Maßstab, wie ich wahrscheinlich nennen würde. Und ähm, ja, sonst... Vom VfL Wolfsburg, glaube ich, kann man ein bisschen was erwarten, aber jetzt, ich glaube, keine große Überraschungssaison.
0: Genau, und wir freuen uns natürlich auch immer ein bisschen bei jedem Wolfsburger Sieg. Ihr fragt euch jetzt, warum? Ja, nämlich, weil unser Lieblingspodcaster das kann man fast das schon kann man so schon sagen, sagen, André Vogt, ja, großer Bas- äh, ja, Basketball-Fan sowieso, aber großer Wölfe-Fan ist, ja auch lange das, das Wölfe-Radio moderiert hat, die Spiele kommentiert hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn Dreys Herzensclub da hin und wieder mal den einen oder anderen Sieg einfährt. An der Stelle auch eine große Empfehlung von uns beiden. Wer von unseren Zuhörern sich hier für die NBA interessiert, gerne mal bei Gut Next reinhören.
1: Genau, genau.
0: Kommen wir zu einer kleinen Blackbox, würde ich fast sagen. Ja. Nämlich die Arminia aus Bielefeld. Und ja. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, was ich von den Bielefeldern halten soll. Ich habe hin und wieder schon mal die zweite Liga letztes Jahr natürlich geschaut und ja war sehr überrascht, wie, wie souverän Bielefeld sich durchgesetzt hat. Da ist natürlich immer die Frage, wie sehr lässt sich das übertragen auf die erste Liga. Sie haben ein bisschen Bundesliga-Erfahrung sich an Bord geholt mit der Laie von Sergio Cordova vom FC Augsburg. Und dann natürlich noch Premier League-Erfahrung, Mieke van der Horn aus Swansea geholt, ein ganz erfahrener, beinharter Innenverteidigung, <lacht> Innenverteidiger. Auf der Abgangseite steht auf jeden Fall, ich glaube, Jonathan heißt er mit Vornamen, Klaus, der zurück in seine französische Heimat nach Lens gewechselt ist. Und ich denke, der Abgang tut auf jeden Fall weh, der hat die Arminen ablösefrei verlassen und hatte eine sehr, sehr starke Saison in der zweiten Liga. Genau, sonst der Kern des Teams ist eigentlich gleich geblieben.
1: Ja, und alles ablösefrei. Alles ablösefrei, Transfers. Das muss man sagen. Äh, und ich finde Wundertüte so ein bisschen. Ich würde mich auch für die Arminia äh, tatsächlich ein bisschen freuen. Äh, damals im Stickerheft einer äh, Grundschule auch immer viele Arminia-Sticker gesammelt. Ähm, und natürlich ist auch der Trainer mit Uwe Neuhaus. Natürlich ein alter Bekannter aus dem, äh, ja, eigentlich der Trainer bei Union, mit dem ich groß geworden bin, kann man schon fast sagen. Ähm, dem ich es unfassbar gönne, dass er es geschafft hat, jetzt äh, die Bundesliga oder auch mal in der Bundesliga zu coachen und er hat natürlich auch äh, mit Kloos einen Spieler, der auch eine äh, ja, absolute Arminia-Legende ist, mit Marcel Hartel einen Spieler, wo ich sagen muss, äh, dass ich seltsam finde, dass der damals abgegeben wurde bei Union. Ähm, ich erinnere nur mal an sein Tor gegen den ersten FC Köln in der Zweitligasaison. Äh, ja, könnt da gerne nochmal nachschauen, das war auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Und ähm, ja, über Ortega, das ist so ein bisschen ein äh, ein Sleeper, oder was heißt ein Sleeper? Man weiß, dass er Qualität hat, aber ich denke, was hältst du von dem?
0: Ja, Ortega, sehr, sehr interessanter Mann. Ich denke auch, der könnte uns alle überraschen. Das ist natürlich die Frage, wie sehr seine Defensive dann auch mitmacht, weil letzten Endes bringt dir das nichts, wenn du einen super Torwart hinten drin hast, wenn der jeden, jedes Spiel 15 Schüsse drauf kriegt. Alle kann der auch nicht halten. Aber Ortega auf jeden Fall in der zweiten Liga immer ein sehr guter Rückhalt für die Arminia gewesen und auch jemand, der auf jeden Fall was kann mit dem Ball am Fuß. Quasi ein Manuel Neuer leid. <lacht> ja, die Frage, die ich mir da immer stelle, ist tatsächlich. Was wir schon oft gesehen haben, sind zweite, sind gute Zweitligaspieler, auch gute Erstligaspieler, du hast es schon angesprochen, Fabian Kloß, Marcel Hartel, Ortega etc. pp. Das sind alles Spieler, die auf jeden Fall absolut, Vogel sagen wir auch, absolut bombastisch in der zweiten Liga gespielt haben. Ja, ist halt immer die Frage: zwischen der ersten und der zweiten Liga liegt ja doch immer noch einiges an spielerischem Niveau. Wir haben das oft auch gesehen, wenn Hertha abgestiegen ist und dann Raphael die zweite Liga komplett kaputt gespielt hat beispielsweise, da gibt es halt solche Spieler, die sind dann auch einfach zu gut für die zweite Liga, aber genauso gibt es leider auch Spieler, die dann ja nicht dieses, nicht dieses Niveau der ersten Liga mithalten können. Das habe ich bei vielen Unionern tatsächlich in der letzten Saison gefragt, die haben mich an das Besseren belehrt und ich würde mich freuen für, für Bielefeld, wenn sie das ja wenn sie das auch schaffen sich ein Beispiel an den Unioner nehmen können die Klasse halten würden ich denke auch hier hängt vieles von der, von der defensiven Stabilität auch ab weil ich denke Klos ist schon jemand der weiß wo das Tor steht auch Cordova und man hat es ja auch bei Union gesehen letztes Jahr man braucht nicht immer die Die alles pulverisierende Offensive,
1: um am Ende über dem Strich zu stehen. Genau, ich glaube, mit einer cleveren, äh, ekligen, giftigen Spielweise ähm, kann ich mir da schon vorstellen, dass sie es irgendwie schaffen. Man muss sich aber natürlich auch ein bisschen den Rest des Teilnehmerfeldes in der Bundesliga angucken. Und da muss man dann natürlich nichtsdestotrotz sagen, dass das wahrscheinlich eine ganz, ganz schwierige Saison wird für Bielefeld. Wen ich tatsächlich noch sehr interessant finde, ist Pieper ähm, in der Innenverteidigung. Auf den kann man mal so ein bisschen schielen, sage ich mal. Da kann man mal ein Auge drauf äh, drauflegen. Der kann der X-Faktor werden. Genau, <lacht> der kann der X-Faktor <lacht> von Arminia Bielefeld werden, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, das Ziel ist ganz klar, der Klassenerhalt, egal mit welchen Mitteln. Äh, da muss auch mal jemand umge- umgeschlitzt werden, das ein oder andere Mal. Es wird darauf hinauslaufen. Aber wie gesagt, mit dem Blick auf den Rest äh, der Bundesliga wird es eine ganz, ganz schwierige Saison. Mehr dazu in den Power-Rankings. Genau,
0: Klassenerhalt. Ganz klar, das Ziel brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und die FW-Pokal läuft jetzt gerade. Spielen sie gegen Rot-Weiß-Essen. Bin ich sehr gespannt, wie die Arminia in die Saison startet.
1: Vorwärts Rasenball Leipzig überall, heißt es jetzt. Und da muss man natürlich nach ganz vorne stellen. Erstmal den Abgang von Timo Werner mit äh, 28 Buden, die der Junge gemacht hat. Die musste du erstmal ersetzen, oder?
0: Ja, das war auf jeden Fall... Eine Sommerpause für die Leipziger, die sich gewaschen hat und ja, die sich vielleicht auch anders vorgestellt haben. Wer weiß, gerade auch in Hinsicht äh, auf den Ersatz von Timo Werner. Dass Timo Werner Leipzig verlässt, war ja irgendwie doch schon klar. Für 50 Millionen, rund 50 Millionen nach Chelsea. Mit ihm ist ja auch noch jemand anderes nach Chelsea gewechselt aus der Bundesliga. Dazu kommen wir dann später noch.
1: Ja, und Dexter ja. Wang kann das äh, auffangen?
0: Ich ich... Also Nagelsmann hat ja schon gesagt, Timo Werner kannst du 1 zu 1 sich übersetzen. 28 Tore letzte Saison, 8 Vorlagen. Der Mann hat einfach eine wahnsinns gespielt. Und gerade auch, was er dem Spiel mit seiner Schnelligkeit gegeben hat, dass er immer wieder in die, in die Lücken in der Defensive stoßen kann, dass er im Konter perfekt vollenden kann. Das weiß ich nicht, ob es, ja, ob es diesen Spielertyp in Leipzig überhaupt gibt. Ob Wang das irgendwie ausfüllen kann. Ich ich bin sehr gespannt. Die erste Station in Deutschland, die Wang hinter sich hatte beim HSV, war ja nicht allzu erfolgreich. Daher hoffen wir mal für die Leipziger und für ihn selbst, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Auch ein klassischer LB-Transfer. Ja, Wang bleibt in der Familie.
1: Kann man sich irgendwie aber auch dann doch wieder vorstellen, (lacht) dass das vielleicht sogar was wird, oder? Ich muss sagen, kann man sich irgendwie trotzdem gut vorstellen.
0: Da gab es ja eigentlich wenig Enttäuschung in den letzten stimmt. Da hast du absolut recht. Genau. Sonst noch Henrichs. Endlich Benjamin Henrichs ist er in Leipzig gelandet. Das war ja auch ja, eine Transfersaga, die sich ja über, über fast ein Jahr, glaube ich, hingezogen ja. hat. Immer wieder wollte Leipzig ihn aus Monaco loseisen. Jetzt ist er endlich da, kann die linke Seite beackern in Julian Nagelsmanns, äh, Julian Nagelsmanns System. Ja. In Julian Nagelsmann seinem System. <lacht> genau.
1: Drinnen in seinem System drin. Und da spielt aber leider Patrick Schick erstmal keine Rolle mehr.
0: Da spielt Patrick Schick keine Rolle mehr, denn der spielt jetzt für Leverkusen, kommen wir auch später nochmal zu. Den hätten die Leipziger ja gerne verpflichtet. Allerdings, ja, hatten sie dann nicht die finanziellen Mittel zu. Da frage ich allerdings, wie kann das sein? Aber gut, vielleicht, ähm, ja... Hatte Herr hat jetzt dann doch nicht so viel Lust, Geld zu investieren? Wer weiß. Aber wir wollen den Leipzigern ja auch sowas nicht unterstellen. Nein,
1: natürlich. Das hat ja auch, da also wie du auch gerade schon gesagt hast, der eine Verein hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ich weiß nicht, was diese Familienanspielung gerade sollte. Überhaupt nicht. Äh, allerdings muss man natürlich sagen, dass natürlich Timo Werner nicht eins zu eins ersetzen ist. Man hat, äh, man hat natürlich, man muss es versuchen, auf mehrere Schultern zu verteilen. Man hat ja auch schon viele, viele interessante Spieler im Kader. Ähm, beispielsweise einen Kunku, der 15 Assists gemacht hat letzte Saison. Also da äh, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Auch Dani Olmo nicht zu vergessen, der letztes Jahr in der Winterpause kam, der sehr heiß begehrt war und von dem ich mir tatsächlich auch einiges erwarte jetzt in seiner ersten vollständigen Saison, die er bei RB verbringen wird. Dann das Mittelfeld, absolute Klasse, die da spielt. Sabitzer, der Kapitän. Kampel. Ja, was
1: für eine Champions League Saison muss ich da sagen. Ja, was für eine Champions League
0: Saison. Leimer, der wie ein wahnsinniger Gefühl 20 Kilometer jedes Spiel rennt und nicht müde wird. Ja, und dann auch in der Verteidigung haben sie jemand ganz Wichtiges gehalten, nämlich Angelinho ist wieder zurück bei RB. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt weg war, ob er zu Man City kurzzeitig zurückgekehrt ist, aber (lacht) er ist auf jeden Fall wieder da. Der hat letztes Jahr auch ja eine sehr starke Rückrunde gespielt, viele Assists gegeben, viele Impulse nach vorne gesetzt. Also ich sehe die Leipziger grundsätzlich gut aufgestellt, auch die Defensive, Upamecano, was hat der für ein unfassbares Spiel gegen Atletico gemacht in der Champions League? Ja, gut, dann gegen PSG war es nicht mehr allzu stark. Aber der Mann ist jung, hat absolut ein Riesenpotenzial, wird, denke ich mal, danach auf den nächsten Schritt gehen. Aber eine Saison ist er noch bei RB. Und ich denke, das kann ein Team werden, was ja, weiter für Aufsehen, für Aufsehen sorgen wird, gerade mit Nagelsmann an der Seitenlinie. Viele gestandene Spieler oder viele Spieler, die, die das System schon kennen. Und ich denke, wir werden wieder viel Spaß zumindest an der spielerischen Leistung von RB haben, was man jetzt sonst von dem Club hält, sei ja jedem selbst überlassen.
1: Genau, zumindest von der spielerischen Leistung, denke ich, wird, er auch, äh, wird es schon Spaß bereiten. Und ähm, ja, allerdings muss ich sagen, so in der Champions-League-Saison jetzt äh, zu Corona-Zeiten, äh, ich möchte da natürlich niemandem zu nahe treten, aber da springt bei mir irgendwie dieser Funke auch nicht zu 100% über dann, wenn die Champions League spielen. Also es ist wirklich dann auch was anderes, wenn dann da Bayern spielt. Vielleicht, wenn man es einfach gewohnt ist, aber, ähm, naja, das ist vielleicht auch ein Thema für äh, ja, ein paar Minuten innerhalb der Saison. Wir haben äh, einen sehr souveränen Auftritt gesehen im DFB-Pokal, äh, würde ich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe RB, also das Saisonziel ist auf jeden Fall Champions League, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, und ich würde auch da gar nicht die, das Wort Champions League-Qualifikation in den Mund nehmen, sondern äh, würde sagen... Niemals. Genau, niemals. Äh, das ist unterster Maßstab. <lacht> ähm, Nein, genau, ich sehe die auf jeden Fall in den Top 3 und ja, wenn der FC Bayern nicht so komplett eskaliert wäre, wozu wir später ja auch noch kommen, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn man da vielleicht dann nochmal weiter oben angreifen kann, aber da muss man natürlich sehen, wie es in der Offensive abgefangen wird.
0: Genau, was ich allerdings noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass das Team, was ja eh schon sich sehr gut präsentiert, ja... Mit jedem Jahr und mit jedem Spiel, was sie in der Bundesliga machen, was sie international machen, auch an Erfahrung gewinnt. Und ich glaube, auch das könnte sich nächstes Jahr nochmal widerspiegeln, dass die Mannschaft einfach in manchen Stellen etwas souveräner, etwas kaltschnäuziger auftritt. Ich denke, man kann einiges erwarten von den Jungs aus Leipzig. Von den roten Bullen. Von
1: den roten Bullen. Du und sagst du. es. Damit geht's weiter? Damit geht's weiter. Genau, damit wären wir jetzt. Im Portania kommen, würde ich mal sagen. Und mit welchem Verein beginnen wir denn da? Hm?
0: Ich würde sagen, wir fangen mit dem Krisenclub an.
1: Mit dem... Das ist ja jetzt Krisenclub. Also ich bitte dich. Da lief doch alles <lacht> top in den letzten Monaten beim... Äh, ja, beim... Äh, wie hat es mal... Es hat die Hamidic gesagt... Äh, FC Schalke 04. <lacht> FC. Ähm, Genau, ja, wir haben natürlich grandiose Zugänge und da muss man <lacht> da muss man auf jeden Fall erstmal ein voran anfangen mit Wedat äh, ja, Ibisewitsch, ein Spieler, der letzte Saison bei Hertha also mindestens nochmal drei richtig krasse Spiele hatte. Und das reicht dann auch aus für die ja, für Schalke 04. Ähm, Mach
0: mir hier den Wedat nicht. Nein,
1: recht. genau, und auch äh, nichts gegen Schalke an dieser Stelle. Ähm, aber es lief natürlich ein bisschen drunter und drüber, allerdings. Äh, ja, Rudi, Fährmann und Uth, die weiteren äh, wichtigen Zugänge.
0: Und heute kommt noch rein eilmeldung Schalke wohl äh, mit Patienz ja einig von Frankfurt. Also da kommt noch jemand für die Offensivabteilung. Ja, und das ist dann tatsächlich dann also. schon
1: wieder ein Spieler, wo man sagen könnte, vielleicht äh, kann man da bei Schalke hoffen. Ich denke jetzt auch nicht, dass sie Ibisevic geholt haben, äh, damit er jetzt die Bundesliga kaputt schießt sondern eher nochmal vielleicht, um ein bisschen äh, Erfahrung dazu zu bringen, vielleicht nochmal so ein bisschen Mentalitätsspieler. Man sieht ja, die Einstellung stimmt auch, dass er sein ganzes Gehalt äh, abgibt. Das scheint auf jeden Fall charakterlich ein guter Typ zu sein. Und äh, interessant ist natürlich bei den Zugängen, dass äh, alle irgendwie schon mal da waren. (lacht) Bei Ralf Herrmann hat es gereicht. Also Er hat den Zweikampf gewonnen mit
0: Schubert, (lacht) nämlich indem er letzte Saison gar nichts getan hat.
1: Genau, mit zwei Stationen bei Norwich und äh, ja, seid mir nicht böse, wenn wir der zweite Verein gerade, das war nicht Brondby, oder?
0: Nee, aber es war irgendwo in Norwegen. Ja,
1: auf jeden Fall, er hat nicht gespielt, deswegen haben wir jetzt nicht so einen großen Blick drauf gehabt, aber jetzt hat man erfahren, es reicht, um wieder die Nummer 1 zu sein im Schalker Tor. Ähm, Ja, und die Abgänge, also ich sag mal, die Top-Clubs waren heiß auf die Spieler von Schalke 04. Wir haben äh, McKennie, der jetzt mit Cristiano Ronaldo zusammen das äh, Mittelfeld von Juve wirbelt. Wir haben Nübel, der früher oder später einfach in die Fußstapfen äh, von Neuer treten soll. Da äh, sind wir gespannt. Und ja, man muss wirklich sagen, es es fällt mir ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie es in dieser Saison laufen wird.
0: Ja, zu den Abgängen vielleicht noch ein, zwei kleine Ergänzungen. Caligiuri ist gewechselt, ein Spieler, den ich echt super, also was heißt stark in dieser Mannschaft, ist ist schwer, jemanden stark oder jemanden herauszunehmen letzte Saison, aber der einfach für die Mentalität super wichtig war, der als Führungsspieler vorangegangen ist. Ich denke, der wird fehlen. Ja, Gregoritsch, weiß ich nicht, ob der jetzt unbedingt fehlen wird, aber auch äh, Kenny kehrt zurück zum FC Everton war ja nur ausgeliehen und der hat doch sehr stark gespielt in der Verteidigung letztes, letztes Jahr, fand ich, auch mit vielen Offensivaktionen, da bin ich mal gespannt, wer da ja Wer da jetzt die Außenbahn beackern wird, Ortschipka, denke ich mal, und die andere Seite, naja, das steht irgendwie noch so ein bisschen in den Sternen, glaube ich.
1: Ja, das steht wirklich in den Sternen und vor allem, was auch in den Sternen steht, ist, ob äh, David Wagner äh, die Truppe nochmal in den Griff kriegt. Ich muss sagen, als er kam, habe ich mir gedacht, okay, geil, Ähm, da dachte ich, das könnte passen. Jetzt habe ich letztens gelesen, dass irgendwie, ich weiß nicht welcher Wettanbieter da bei Schalke mit drin hängt, aber irgendwie der Top-Wettanbieter-Sponsor von Schalke äh, für Ein David Partner. Wagner als erste Entlassung der Saison die höchsten Quoten hat. Das ist natürlich geil, ähm, aber ich ja ich glaube, das wird ganz, ganz schwer. Ähm, Steven Schripski natürlich einer, den ich da gönnen würde, dass er da eine Führungsrolle annimmt. Aber das wirkt alles noch ein bisschen wie so ein wilder Haufen, muss ich mal tatsächlich sagen.
0: Ja, man kann den Schalkern eigentlich nur wünschen, dass ein bisschen Ruhe in die Truppe kommt. Dass ähm, ja irgendwie ein paar Leute wieder Verantwortung übernehmen. Ich sehe, sehe da tatsächlich Fährmann irgendwie. Stamboli auch wichtig, dass der da dass der geblieben ist. Ich habe ihn noch vor meinem inneren Auge, wie er immer mit seiner asoziale Schalker-Cap auf der Tribüne saß. Das ist auf jeden Fall ein Mann, der, der gut fürs Teamgefüge ist. Wer weiß, vielleicht macht der auch den Rechtsverteidiger und ja, fast symbolisch, du hast es schon gesagt, viele Rückkehrer und Abgeschriebene sind tatsächlich beim, beim, bei, bei Schalke 04 jetzt eingeplant als Leute, die das Ruder umreißen sollen, Fährmann, gut wer weiß, Rudi, vielleicht spielt Rudi auch den Rechtsverteidiger, stimmt. Kann ähm, auch sein. Kann auch sein. Und ja, ich bin gespannt, wer übernimmt Verantwortung, sind es die, die Rückkehrer, die sich da an die Pflicht nehmen und was ist mit Spielern wie Harit beispielsweise, der ja ja, doch, letzte Saison eigentlich sehr stark begonnen hat, wenn ich mich recht entsinne. Und dann aber mit dem ganzen Team eigentlich...
1: Ja, sowieso. Also die ganze Mannschaft hat eigentlich ja, ganz nett da. gespielt. Ja, die ganze Mannschaft hat eigentlich echt schön Fußball gespielt. Oder was heißt schön Fußball, aber haben auf jeden Fall <lacht> relativ erfolgreich gespielt. Und dann ging es komplett den Bach runter. also Aber auch das zeigt mal wieder, wie verrückt der, der Fußball sein kann. Wagen das Saisonspiel, guten Fußball spielen ist auf jeden Fall auch, ähm, ich glaube, das wünscht sich jeder. Das ist gewagt. Das, das ist gewagt. Ist gewagt. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ein Saisonziel, ähm, ja, was die Fans hören wollen. Ich glaube sowieso, dass die Stimmung äh, mit den Fans bei Schalke aktuell sehr äh, angenehm ist. Ich wünsche da aber auf jeden Fall äh, nur, das, nur das Beste und kann die Fans da auf jeden Fall zu 100% nachvollziehen. Auch die ganze Turniersgeschichte geschichte da. Ich glaube, das wollen wir nicht noch auspacken, sonst wird das hier zu, zu, zu groß.
0: Genau, im Hintergrund gibt es ja auch immer noch diese Geschichte mit der Angliederung, Ausgliederung etc. etc. Schalke ist ja ein Club, der schon seit vielen Jahren finanziell nicht mehr allzu gut dasteht. Wir werden sehen.
1: Und äh, du hast mir gesagt, du bist insgeheim, äh, du gehst davon aus, dass insgeheim immer noch äh, der internationale Wettbewerb angestrebt wird. Meinst du das ernst?
0: Ich meine das tatsächlich ernst. Also, ein Club wie Schalke muss ja eigentlich diesen Anspruch an sich selbst haben. Das werden sie natürlich nie jetzt irgendwie nach außen großartig tragen, dass dass das das Ziel ist. Aber ich glaube nicht, dass man sich... Also ich bin tatsächlich eh sehr überrascht, dass Wagner nach der Rückrunde mit 15, 16 sieglosen Spielen in Folge überhaupt noch auf der Trainerbank Platz nehmen darf. Die Saison, das spricht ja überraschenderweise mal für Schalke, die ja sonst eigentlich bekannt dafür sind, sehr früh die Reißleine bei ihren Trainern zu ziehen. Und ich denke, dass da schon insgeheim so als... Geheimes, geheimes Traumziel schon äh, der der UEL-Platz angepeilt wird. Ich denke, keiner wird, wenn sie das nicht erreichen, großartig schimpfen. Aber trotzdem ist das ja eine Truppe, wenn du die Namen liest, sind das alles äh, gestandene Spieler, gepaart mit mit Talenten Kabakarit, Serdar, die alle Bundesliga-Erfahrung haben. Und wenn die erstmal in den Flow kommen, wir haben es ja letzte Saison in der Hinrunde gesehen, dann ist mit Schalke durchaus zu rechnen.
1: Ja, ich denke auch, dass da auf jeden Fall eine Mannschaft äh, spielt, wo du ja wirklich ein paar Spiele hast, wo du, wenn du die in den Griff bekommst, dann, wir alle wissen, wie die Bundesliga laufen kann, dann kannst du, wenn du dich mal in einen äh, Rausch spielst, oder beziehungsweise in, ne, in den Rausch, der zumindest beinhaltet, dass man nicht die komplette Rückrunde <lacht> keine richtigen Punkte mehr holt, dann kann da auf jeden Fall ein ja, gehobenes Mittelfeld, dann kann ich mir das schon irgendwie auch vorstellen. Und ähm, Ich denke, das sollte auch irgendwie trotz allem noch der Anspruch sein von Schalke 04. Ähm, Ja, und ich würde sagen, damit äh, gehen wir rüber zum großen Rivalen von Schalke.
0: schließen wir das Kapitel Schalke erstmal genau und widmen uns dem BVB, ja, deinem fast zweiten Herzensclub kann man sagen. Ja,
1: das haben wir noch gar nicht (lacht) angesprochen. Dazu vielleicht später nochmal eine kleine Anekdote, warum das so ist. Äh, ihr merkt schon, es tun sich auch so ein paar Gräben in unserer Freundschaft auf, <lacht> äh, die man vielleicht noch nicht erwartet hatte. Allerdings äh, ja, sprechen wir mal bei dem BVB. Also wir haben äh, bei, auf, der, ja, auf der Zugangsseite natürlich eine absolute Legende. Da haben wir jetzt
0: Brit- schon eine Legende. Ja,
1: genau. Eine absolute Legende des britischen Fußballs. Ja, ein Spieler, wo man vor der Saison nie gedacht hätte, dass der mal bei, beim BVB unterschreibt. Und Nein, zwar- wir
0: sprechen nicht von David Beckham.
1: Nein, es ist nicht David Beckham, es ist Jude Bellingham. Äh, ja, die Nummer ist retired. Ich traue mich gar nicht, sie in den Mund zu nehmen. Ähm, ja, kam aus Birmingham. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, der Junge hat Potenzial. Er ist sehr jung ähm, und äh, freue mich auch fürs zentrale Mittelfeld. Ich denke, da äh, kann er in Zukunft mal eine gute Rolle spielen. Ähm, was traust du ihm zu jetzt in der ersten Saison? Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in der ersten Saison... Ich glaube, da werden viele ein bisschen enttäuscht sein, in Anführungsstrichen, bei der Transferablöse oder bei der Ablösesumme. Allerdings, wie gesagt, dem Jungen muss man Zeit lassen. Ich denke auch zum Beispiel immer an Zagadou, zu dem man vielleicht gleich auch noch ein bisschen was sagen kann. Der ist ja auch noch mega jung. Also man man ist dann schnell heutzutage im Fußballgeschäft immer dabei zu sagen, okay, der Junge ist durch. Der Junge ähm, ist durch mit 21. Man sieht, (lacht) der Junge ist, ist runter. Äh, Ja, man sieht auch, wie wie manche Spieler dann später nochmal ein bisschen zünden und Zagadou äh, ist da für mich so ein, also kein Beispiel, der gezündet hat, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte, man darf die Spieler nicht zu früh abschreiben. Außerdem hat man mit äh, Meunier auch einen äh, sehr erfahrenen Spieler geholt vom äh, Karate-Club aus äh, Paris, (lacht) (lacht) Äh, wer das Spiel zufällig gesehen hat, Marseille gegen äh, (lacht) Paris Saint-Germain. Ich glaube, da können alle Dortmunder froh sein, wenn sie da ohne blaue Flecke aus der Kabine kommen. Und ähm, ja, was sagst du zum Zugang aus Madrid?
0: Ja, ganz interessanter Mann, über den ich allerdings gar nicht so viel sagen kann. Habe mich jetzt wenig mit ihm befasst. Frag mich tatsächlich auch immer bei solchen Laien, ja, wäre es für den Jungen vielleicht nicht praktischer gewesen, vielleicht in Spanien zu bleiben. Ich meine, der hat bei Real noch keinerlei Spielpraxis ja keine Spielpraxis. Der hat jetzt als Gegner auf seiner Position Marco Reus, Giovanni Rehner, Julian Brandt, das sind alles keine, keine schlechten Spieler. Ich, ich bin sehr gespannt, aber Dortmund fährt ja wie ja, standardmäßig jetzt schon seit ein paar Jahren dreigleisig nächste Saison und sicherlich wird er da einige Einsatzminuten bekommen. Vielversprechender Mann. Ich kann gar nichts zu seinen Stärken und Schwächen tatsächlich sagen und lass mich dann einfach überraschen, wenn ich ihn auf dem Feld sehe. Auf der Abgangsseite haben wir ja nicht so viel zu verzeichnen. Balerdi, Götze, das einzige Wunderkind.
1: Und wir alle warten auf den Transfer von Götze zum AC Florenz, möchte ich an dieser Stelle mal äh, einwerfen. Aber so ist
0: es, die Gerüchte brodelt. Und ja, ein Abgang, der natürlich wehtut, Ashraf Hakimi, der natürlich letztes Jahr absolut fulminant gespielt hat, super offensiv Offensivdrang. Defensiv, naja, kann man, ähm, gibt sicherlich noch Steigerungspotenzial, aber der Mann ist auf jeden Fall eine absolute Bereicherung für die Bundesliga gewesen und bereichert jetzt die Serie A. Ist zu Inter Mailand gewechselt. Genau, jemand, der nicht auf der Abgang, Abgangliste steht und den da vielleicht viele erwartet hatten, ist Jaden Sancho.
1: Ja, und der ist natürlich mit seinen äh, 17 Toren und 17 Vorlagen letzte Saison ein absoluter Faktor gewesen und auch wirklich ein Spieler, wo man sagen muss, da hat Dortmund dann mal wieder absolut ins Schwarze getroffen. Ähm, ein Spieler, der einfach dem BVB unfassbar viel gibt, der äh, ja die Gegner vor Herausforderungen stellt. Ich hoffe jetzt... Ich glaube, er wäre auch gegangen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. Deswegen hoffe ich, dass Absolut. er sich jetzt komplett fokussiert. Aber ich denke, das wird ihm nicht sonderlich schwer fallen mit der restlichen Offensive, wo wir ja auch immer noch die Braut haben. Erling Braut Haaland, der einfach, ja, man muss wirklich sagen, ich glaube, dass der eine absolute Granate wird. Ähm, oder ist es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon. Ähm, aber wir alle wissen, wenn man BVB vorne jemand drin steht, der Tore schießen kann, dann... Äh, gibt es da eine ganze ganze Menge Buden. Und äh, ja, ich denke, da dem traue ich ganz, ganz viel zu. Und die Offensive-Power ist natürlich, äh, ja, die braucht man gar nicht in Frage zu stellen. Die Frage ist da eher in der Defensive beim BVB, würde ich doch sagen. Und dort äh, ist natürlich mein großer Liebling Mats Hummels. Aber äh, drumherum, was ist da sonst? Oder Außenrist 15, wie man ihn auch intern nennt.
0: Ja, drumherum, die Namen lesen sich grundsätzlich auch nicht schlecht. Ich meine, Manuel Akanji der einstige Rekordtransfer des BVB, dann hast du da immer noch einen Emre Can, der in der, der, in der Innenverteidigung spielen kann, der nächste Zagadou, auch da auf rechts hast du Meunier, auf links hast du Guerrero, der eine absolut bombastische Rückrunde gespielt hat, die ja auch einige Punkte im Managerspiel eingebracht hat, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Jaden Sancho, du hast mich mit Robert Lewandowski quasi im Alleingang zum Titel letztes Jahr geschossen.
1: Ja, Traurigerweise.
0: Ja, aber die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, schafft Dortmund es, dieses Gewinnergehen zu entwickeln, was ja ganz klar charakteristisch beispielsweise für den großen Konkurrent, für den FC Bayern ist. Genau. Das ist das, was die Dortmunder in den letzten Jahren immer wieder vermissen lassen haben, gerade in den großen Spielen nicht ihre, ihre PS auf die Straße bekommen zu haben. Und da frage ich mich tatsächlich auch, und du weißt es, ich bin kein großer Fan von ihm, er hat bei mir einen Spitznamen, den ich jetzt hier nicht äußern möchte. <lacht> ja. ich der bin, ist auch
1: nicht super schlimm. Der aber, ist auch
0: nicht super schlimm. Nein, nein.
1: Aber er ist auf jeden Fall. Wir, müssen, wir können ja hier mal versuchen, ein bisschen ernsthaft an die Sache ranzugehen. Das ist schon recht. Ich
0: weiß, du bist kein großer Fan. Ich bin kein großer Fan von Lucien Favre. Und ich denke tatsächlich nicht, dass er der richtige Trainer für eine ambitionierte Mannschaft wie den BVB ist. Bei Favre habe ich schon immer, habe ich immer das Gefühl, ja, der hat das Spiel schon vor dem Anpfiff quasi verloren. Also in diesen großen Spielen gerade, ich erinnere mich da an eine Szene, die ich immer wieder gerne als Vergleich heranziehe, was die, ich es dir, ich habe es dir schon das Ohr abgekaut, damit vermute ich aber damals, als Klopp noch da war und sie in der Champions League das Hinspiel gegen Real Madrid, ich glaube, 3 oder 4 zu 0 verloren haben, und Klopp gefragt wird, ob sie jetzt eigentlich das Rückspiel noch spielen müssen, sagt er, ja, wie kann mich jemals wieder jemand ernst nehmen, wenn ich mich hier hinstelle und sage, wir sind raus? Und im Vergleich dazu, Lucien Favre, der in der vorletzten Saison, als die Bayern ja überhaupt nicht stark und konstant unter Kovac gespielt haben, sich nach dem Revierderby hinstellt und sagt, der Titel ist verloren, obwohl sie gerade mal vier Punkte Rückstand bei noch einigen verbleibenden Spielen hatten. Das ist für mich irgendwie immer so ein bisschen symptomatisch und ähm, ja, grundsätzlich für mich als Bayern-Fan stört es mich nicht, wenn Favre dabei weiter an der Seitenlinie <lacht> steht. Er kann mich auch gerne überraschen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er der, der Trainer ist, der unter dem, dem BVB der ganz große Wurf gelingt. Klar, ein Pokalsieg ist immer mal drin. Ja. Aber ich glaube, konstant schafft er es nicht, die Mannschaft auf so ein Top-Level zu holen und der ist für mich einfach kein internationaler Top-Trainer und der BVB ist tatsächlich in den letzten Jahren finde ich ein internationales Top-Team geworden. Das
1: muss man einfach mal so sagen. Ja. Also das ist auf jeden Fall. Äh, das das finde ich. Ich finde es immer gut, äh, wenn man da äh, seine Meinung hat und äh, Da werden wir gerne nochmal drauf zurückkommen bei unserer Saisonanalyse dann am Ende der Saison. Ähm, Aber ich verstehe auf jeden Fall deine Punkte. Also man kann natürlich nicht äh, erwarten, dass da Jürgen Klopp 2.0 steht. Das meinst du natürlich auch nicht. Aber diese Einstellung, immer dran zu glauben und so, ich weiß was du meinst, das kommt bei Favre ähm, nicht so durch. Ich glaube tatsächlich, dass er bei den Spielern schon irgendwie äh, ganz gut... äh, Ganz gutes Ansehen genießt, weil er glaube ich wirklich versucht die Spieler zu entwickeln und auch taktisch natürlich kein schlechter Trainer ist. Nein, auf keinen Fall. Aber ich weiß, was du meinst, so ein bisschen dieses sagen wir mal, du spielst gegen Atletico Madrid in der Champions League, dann hat man jetzt nicht das Gefühl, wenn da Simeone steht und äh, komplett ausrastet, ich glaube, das gibt der Mannschaft in so ein Spielen schon mehr mit, als wenn dann da äh, Lucien Favre steht. Allerdings äh, ja, muss man auch sagen, dass der FC Bayern nichtsdestotrotz immer noch ein riesengroßes Gewicht ist, an dem der BVB eigentlich in meinen Augen letzte Saison mit dem Kader schon irgendwie hätte vorbeikommen müssen, wenn nicht der heilige Hansi Flick gekommen ist, der letzte heilige, den ich hier in diesem <lacht> oh, Spiel die nenne, aber wenn es jemand verdient hat, dann er ja. ähm, und Urs natürlich, ähm, genau, aber ich sehe eigentlich in der, beim BVB super Kader, brauchen wir nicht drüber reden. Vielleicht im zentral-defensiven Mittelfeld, aber da hat man natürlich auch mit mit, mit Can und Witzel, ähm, die da spielen können, zwei super Typen. äh, Bloß in der Innenverteidigung, da sehe ich eigentlich noch ein bisschen Bedarf, äh, muss ich sagen, äh, weil meines Erachtens Can eigentlich eher im Mittelfeld spielen soll. Ja, Ziel, müssen wir sagen, muss eigentlich immer die Meisterschaft sein, auch wenn der FC Bayern natürlich, ähm, auch wenn da vielleicht noch äh, der ein oder andere Spieler geht, Aber der FC Bayern hat einfach nachgelegt und hat unfassbaren Fußball gespielt, aber dazu kommen wir später. Ähm, Deshalb in meinen Augen Mindestziel, besser als RB sein und äh, mit Blick auf die Meisterschaft.
0: Genau, ich sage mal, das ist sehr schwer, die Meisterschaft zu gewinnen, aber nicht unmöglich, gerade mit dem Kader. Und ich glaube, auch dahingehend wächst tatsächlich ein bisschen die Erwartung auch an Lucien Favre, weil er hat eben nicht diesen großen Abgang zu verzeichnen. Wäre Jaden Sancho weg gewesen, wäre ein absoluter, ja, der, der beste Spieler dieses Teams wäre wär weg gewesen und jetzt hat er quasi, ja, wer ist da gegangen? Okay, Hakimi, die Umstellung auf Meunier wird, wird interessant werden, aber Götze und Balerdi, das sind keine Spieler, die dem BVB jetzt großartig fehlen werden. Dazu hat er super viele vielversprechende Talente mit Reina. Ja, Sancho ist ja eigentlich vom Alter her auch noch ein Talent, aber ein absoluter Superstar schon. Mukoko wird jetzt wohl hochgezogen. Stimmt,
1: von dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Ja. Und dann hat er
0: erfahrene Männer, Chan Hummels, Witzel, Etc., etc., etc. Das ist ähm, eigentlich eine Mannschaft, die, die absolut klasse spielt, die, die absolut klasse Fußball auch schon gespielt hat die letzten Jahre. Und ich denke jetzt tatsächlich, da er eben nicht wie, wie viele andere BVB-Trainer vor ihm immer diese Riesenabgänge hatte. Mit Götze damals, mit Lewandowski, mit Obama mit Hummels. Sicherlich gibt es da noch irgendjemanden, ich weiß es gerade gar nicht, für wen, mit Ousmane Dembele. Und Diesen Abgang gibt es eben beim BVB eben nicht. Ich finde es sehr gut, dass sie stark geblieben sind, auch gegenüber Manchester United. Und ich denke, dahingehend wird die Bewertung auch für Lucien Favre ein bisschen anders ausfallen, könnte ich mir vorstellen. Abschließende Frage von mir noch an dich. Wie siehst du die Rolle von Julian Brandt? Wird ja ein bisschen zum Opfer des Systems.
1: Ja, Julian Brandt tatsächlich eigentlich ein wirklich geiler Spieler. Aber da fehlt einem immer noch so ein bisschen, ähm, ich möchte ihn nicht mit Julian Draxler vergleichen. ähm, Aber bei Draxler war es auch immer so ein bisschen so, dass, äh, ja, so ein bisschen so dieser letzte Step fehlt. Aber ein Spieler hat halt irgendwann auch mal sein Limit. Aber ich glaube, dass Brandt immer noch nicht am Limit ist. Und ich würde mir den wirklich gerne, er hat ja auch schon Sechser gespielt und so, also Sechser im das Team des BVBs ist ja die Rolle des Sechsers auch trotzdem relativ offensiv. Aber ich würde mir den eigentlich gerne auf einer 10 wünschen. Aber da ist dann halt die Frage, äh, wenn dann Reus fit ist, dann ist der da eigentlich gesetzt. Also, ich glaube schon, dass der BVB erstmal noch der richtige Club für ihn ist, aber da würde ich mich wirklich freuen, wenn er sich äh, durchsetzt. Auch wenn ich immer wieder sagen muss, Hazard natürlich geile äh, Saison gespielt, aber da könnte ich mir eigentlich den Julian Brandt auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber das hat wahrscheinlich mehr mit meiner Sympathie zu tun als alles andere. Aber Opfer des Systems ist so ein bisschen die Frage. Götze war so ein bisschen Opfer des Systems, kann man sagen. Auch wenn der natürlich leistungstechnisch auch schon abgebaut hat. Aber ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend, da haben wir auf jeden Fall ein Auge drauf.
0: Genau, damit sind wir jetzt am Ende des ersten Teils unseres Deep Dives angelangt. Und um den würdig zu beenden, Basti, bitte ich dich nochmal, deine... Geschichte zu erzählen, die quasi das äh, schwarz-gelbe Herz in dir heller, äh, schneller, schneller, schneller schlagen. Heller lässt. und schneller. Heller und schneller. Ähm,
1: ja, beides auf jeden Fall. Genau. Äh, ja, die BVB äh, Sympathie kommt tatsächlich von einer Geschichte. Ich glaube, es war 2006 beim Spiel Borussia Dortmund gegen äh, ja, den ersten FC Nürnberg. Ähm, wo ich mit meinen Eltern damals saß und sehr dekadent auf der Ehrentribüne. Ich weiß gar nicht, wie wir da auf die Ehrentribüne gekommen sind. Ähm ja, es war ein sehr geiles Spiel. Ich weiß, Florian Kringer hat, glaube ich, einen Doppelpack geschnürt. Äh, das Stadion war komplett in Ekstase. Und äh, dann wies mich mein Vater darauf hin, dass ich doch mal zu einem gewissen Herrn oder zu zwei Herren gehen sollte auf dieser Ehrentribüne und mal fragen solle, Ähm, ob ich denn ein Trikot bekommen könnte. Ja, und
0: wer waren denn diese Herren? Fragen wir uns natürlich alle. Diese
1: zwei Herren waren ein gewisser Klaus Allofs und ein gewisser Hans-Joachim Watzke. Das klingt jetzt erstmal völlig... äh unglaublich, Aber es geht noch weiter. Und ich als kleiner Junge, ich weiß nicht, ich war neun, äh, aus Datenschutzgründen kann man jetzt dann mein Alter zurückrechnen, aber es hatte ich kein Problem. Ähm, genau, und habe halt gefragt, dass ich aus Berlin komme und Dortmund cool finde und Thomas Rositzki mag.
0: Was ja schon mal gelogen ist, du kommst ja nicht aus Berlin.
1: Naja, ja, geboren in Berlin, aufgewachsen in Brandenburg. <lacht> ähm, ja, und dann meinte der Herr Watzke zu mir, ja, ich soll doch mal meine Adresse aufschreiben. Dann kam mein Vater, weil ich natürlich ein bisschen aufgeregt war, hat die Adresse aufgeschrieben, ähm, wir fuhren dann nach Hause und ja, ich weiß nicht, es hat lange gedauert, aber drei Wochen später lag tatsächlich ein XXL-Trikot von Thomas Rosicki mit Unterschrift bei mir im Briefkasten und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, war das natürlich eine absolute Ehrenaktion vom Ehrenmann äh, ja vom absoluten Ehrenmann äh, <lacht> wie auch beim FC Bayern gesagt werden würde äh, ja, Hans-Joachim Watzke daher kommt diese Sympathie und ja, wir bedanken uns dass ihr äh, bis hierher gekommen seid in diesem äh, epischen Deep Dive, der ja immer noch nicht zu Ende ist. Ich
0: hoffe, irgendjemand ist überhaupt bis hierher gekommen. Ja.
1: Und äh, diejenigen, die bis hierher gekommen sind, folgt uns auf unserem Instagram, auf unserer Instagram-Page und äh, lasst vielleicht ein kleines Feedback da, was euch gefallen hat. Und ja, bis dahin zu Teil 2 vom Deep Dive im Broadcast mit Lennart und Sepp. Ciao, ciao.